0: Då kör vi igång det här.
1: Jaha, då ska ljud, är ljudtestet då?
0: Det blir inget ljudtest. Vi säger helt enkelt att nu börjar vi podd nummer 97. Nya Arbetartidningens poddradio. Eh, och eh, jag som heter... Jag alltså, pratar här heter Davis Kasa. Den som sitter här borta, ni ser inte det. Eh, vi filmar inte de här poddarna än. Men den som står och liksom frenetiskt försöker ställa in sin mic, det är Janne Häglund. Ja... Hej hej. Uh, ja, nu verkar mycket vara i ordning där. Det är bra. Det är så här va. Vi ska inte diskutera så mycket dieselpriser idag även om de är höga. Nej, men det var
1: väldigt mycket snö.
0: Jo. Det så jag har skottat mig hit. Ja, precis. Nej, men vi ska vi ska påbörja diskussionen idag om ifall det finns. Det är ganska jobbigt att skotta. Det är jobbigt att skotta, men vet vad som är jobbar. det är det vi ska diskutera nu. Nämligen, är det ett hot om ett stort krig i Europa eller i världen? Och varifrån det kommer? Och jag menar, skälet till att vi diskuterar just det ämnet har ju att göra med läget runt situationen mellan Ryssland, Ukraina och. Den USA-ledda militäralliansen NATO. Det är viktigt att betona det där. Att det är en militärallians ledd av USA. Den saken ställer ju frågan på dagordningen. Men det får ju inte dölja spänningarna som finns mellan USA och Kina. Bland annat när det gäller Taiwan. Men det är teman för framtida Poddar. Det som vi ska prata om idag, det är, egentligen, det är tre frågeställningar. Den ena frågeställningen det är, föreligger det något militärt hot mot Sverige från rysk sida? Det andra det är, på vilket sätt har den svenska säkerhets- och försvarspolitiken förändrats sedan Erlanders och Palmes dagar? Och den tredje frågeställningen det är vilket syfte har borgerlighetens offensiv för en svensk anslutning till NATO. Det USA-ledda militäralliansen, NATO. Och med borgerligheten här så, så menar jag inte bara de borgerliga partierna. Utan det är dels partierna, dels media, militären, FOI, högerflygen inom sossarna med, med Peter Hultqvist, försvarsministern i spetsen och så vidare. Så det är de tre frågeställningarna vi diskuterar idag. Sen blir det en del två, inte nästa lördag utan det blir lördag om två veckor. Och och det det kommer ju att vara mer om situationen då i Ukraina och Ryssland. Och en tredje del om USA, Kina och Taiwan, det det får vi se när det blir blir längre fram, säger vi. Vad blir det nästa vecka då? Nästa vecka då nu inte vad vi sa. Alltså, du hade någon idé om vad du ville prata om? Nej,
1: så alltså det var väl så att jag tyckte väl att den här nya islamistiska partiet Nyans. Ja, just
0: det, vi skulle prata om Nyans. Ja. De sprider ju eller har i alla fall anklagats för att sprida konspirationsteorier om att socialtjänsten kidnappar muslimska barn för att hjärntvätta dem att sluta vara muslimer. Ja, så att och, och lite annat kring nyans.
1: Det är ju ängre grej.
0: Ja. Sen har de ju en, en undervegetation av, av antisemitism alltså judehat och så. Så det blir, det blir nästa lördag. Mm. Men till ämnet för dagen Eh, Föreligger något militärt hot mot Sverige från rysk sida? Nej.
1: Alltså svaret på den frågan är väl självklar. Jo. Det förekommer inget militärt hot från Putins Ryssland mot Sverige. Ni vet den här scenen i Monty Python om pappegojan. Ja, just det. Han försöker förklara att... Papegojen är död. It has ceased to be. It's gone. It is no more. Alltså, med tanke på den närmast hysteriska rysshets som har varit. Man skickat liksom soldater till Gotland.
0: Mm.
1: Det var ett radioprogram. De faktiskt skojade med det. Och talade om att Sverige hade förstärkt Gotland med tre soldater och en dalmatinerhund. Mm. Eh, man patrullerar i Visby med stridsvagnar och karbinförsedda soldater. Alltså det är ju, det är ju makabert. Precis som att Putin stod i begrepp att invadera Gotland.
0: Mm.
1: Alltså det är allting för att skrämma upp eh, svenskar. Och det är ju till och med så att media som ifrågasatte kritiskt eh, på 80-talet, ubåtsjakterna. Det är ju till och med så att militären har fått bromsa. Media. Inte för att militären inte vill, så att säga, bre på. Annars skulle de inte köra runt med stridsvagnar i Visby och patrullera med tungt beväpnade soldater. Men det är ju ändå så att militären måste ju visa lite professionalitet. Det behöver inte media och inte heller politiker, va? Och det är därför som det är så viktigt- att påminna om den här Monty Python-scenen- när de försöker förklara- att pappegojen är död. Mm. Och det är samma sak. Alltså Sverige är inte utsatt- för något militärt hot- från Ryssland. Om nu någon hade trott det- och varit lite orolig för det- så kan den personen- sluta att vara orolig. För jag säger det igen- Sverige är inte utsatt för något militärt hot från Ryssland. Vi arbetar partiet. Vi har tidigare kritiserat Putins regim. Och det gör vi idag också. Det är ingen skillnad. Det samhälle som infördes i Ryssland efter det att Sovjet hade fallit. Det var inte Sovjet 2.0, utan det var ett råkapitalistiskt system med en ganska auktoritär statsmaskin. Det som har hänt är att det finns kvar ett råkapitalistiskt system i Ryssland med en allt mer auktoritär styre. Riktat mot den egna befolkningen. Mm. Och idag agerar den ryska regimen hotfullt mot Ukraina. Det där ska vi diskutera sedan. När vi diskuterar stormakternas så att säga, kamp. Mm. Men Ryssland kommer inte att angripa Sverige. Utan den här nästan morbida upp, alltså rysshetsen. Det är någonting som borgerligheten använder för att även formellt ansluta Sverige till NATO. Vi i Arbetarpartiet mm. vi kritiserar som sagt Potens regim. Men vi har också för länge sedan tagit ställning mot en NATO-anslutning. Istället försvarar vi Sveriges tidigare säkerhetspolitiska doktrin som gällde från Tage Landers tid fram till det att Olof Palme tog över 1969 och den fortsatte att gälla under hela Olof Palmes regeringstid. Som vi alla vet slutade natten mellan den sista januari och första februari 1986.
0: Sista februari var
1: det? Så är januari mm. februari. Ja. Den här säkerhetspolitiska doktrinen den hette för alliansfrihet i fred. För alliansfrihet i fred.
0: Syftande till neutralitet i krig. Just det. Vi ska återkomma till den där eh, säkerhetspolitiska eh, doktrinen. Jag tänkte, eh, bara medan vi ändå är inne på... Vi ska inte diskutera Ryssland och Ukraina. men Hur ser de militära styrkeförhållandena ut? Om vi, om vi jämför Ryssland med låt säga USA och NATO.
1: Ja, det är ju intressant. Om vi tittar på siffror från Cyprus. Det står ett. Cyprus, får se. Det var en förkortning som jag kunnat någon gång.
0: Det är något institut i Stockholm som undersöker bland annat försvarsutgifter.
1: Mm. Ja, just det. De har siffror som de, de har fått fram siffrorna när det gäller. Militära utgifter för olika länder från år 2020. Och om vi jämför USA med Ryssland så satsade USA nästan 780 miljarder dollar medan Ryssland satsade knappt 62 miljarder dollar. USA satsar alltså cirka 12 gånger så mycket pengar på sin krigsmakt som vad Ryssland gjorde. Mm. Och lägger man samman alla NATO-länders militära budgetar och USA ingår ju och leder NATO så är NATOs försvars- eller militärutgifter 20 gånger så stora som Rysslands. Eller om man vänder på det. Rysslands försvars eller militärutgifter är 5% jämfört med hela NATO-pakten. Och till och med Frankrike ensamt låg just över Ryssland med cirka 64 miljarder dollar mot Rysslands cirka 62 miljarder dollar. Mm. Så att när det gäller eh, Rysslands militära styrka alltså även de här siffrorna säger inte sanningen. Va? Därför att det här är ett år. Men de går vi lite längre tillbaka i samband med Sovjets upplösning. Då så hade ju stort sett Ryssland alltså post-Sovjet-Ryssland efter-Sovjet-Ryssland knöpp några militärutgifter alls. Och ni vet, när man bygger upp försvarssystem så krävs det forskning det krävs utveckling det krävs att man bygger upp en infrastruktur. Så att för att liksom få en riktig jämförelse så måste man också titta på hur mycket har ett land satsat de senaste 20-30 ja, åren för att modernisera. Och då skulle en jämförelse mellan USA och Ryssland vara ännu större mm. än 12 gånger. Vad drar du för slutsatser av de här, här siffrorna då? Ja, slutsatsen är att det skulle vara mer eller mindre självmord av Ryssland att eh, utmana USA och NATO. Och eh, det är ju ännu inte någon som har kunnat förklara eh, varför Ryssland skulle just anfalla Sverige. Eh, annat än <sum> som ett sorts alltså, collateral damage i samband med ett storkrig. Mm. Men återigen vi ska inte gå in på storkrigen nu. Men Alltså det är ingen som har anklagat Putin för att vara direkt självmordsbenägen. Och man ska också ha klart för sig att även om Ryssland är ett auktoritärt styrt land så finns det ingen ingen Putin som själv kan besluta att kasta ut Ryssland i ett krig. Alltså det finns, Putin har politiska motståndare på hemmaplan, Putin har säkert militären med sig idag. Han har rustat upp militären jämfört med hur det var direkt efter Sovjet sammanbrott. Men eh, även militären kan räkna. Även militären vet att deras försvars- eller militärutgifter är oerhört små. Mm. Deras muskler är alltså mycket, mycket mindre än USA, och speciellt USA och NATO.
0: Mm.
1: Så att, jag tror inte att Putin... Det är inte så att Putin bestämmer själv om några krig. Men återigen så så understryker de här siffrorna att det finns en oerhörd propaganda i Sverige. Den ryska björnen är på gång igen och den är stor och stark. Och därför kan vi i Sverige råka illa ut. Nej. Återigen, nej. Ja. Siffrorna säger talar sig tydliga språk. Ryssland har mindre militärutgifter än Frankrike. Mm.
0: Vi ska ta och eh, lämna det direkta krigshotet. Eller bristen på... Krigshot mot Sverige. Och gå in på den andra frågeställningen. Alltså på vilket sätt har den svenska säkerhets- och försvarspolitiken förändrats sedan Elanders och Palmestagen?
1: Ja, som jag sa. Alltså på, dem, på den tiden så heter det för alliansfrihet. I fred. Och det betyder då att Sverige inte skulle vara med i något av de stora försvarsblocken. NATO. Eller Warszawa-pakten.
0: Mm.
1: Och Warszawa-pakten, det var ju naturligtvis inte aktuellt. Därför att det var Sovjet och dess satellitstater i Östeuropa. Och mot det så hade vi då NATO. Så för alliansfrihet i fred. Det betyder Sverige ska inte vara med i NATO.
0: Mm.
1: Och led två i doktrinen. Det är Syftande till neutralitet i krig. Och jag tar det helheten. För alliansfrihet i fred. Syftande till neutralitet i krig. Och så översätter jag det till liksom vad det betydde. Vi ska inte vara med i NATO. Därför att om det blir ett krig mellan USA och Sovjet. Och... I så fall så går NATO och Varsova-pakten in på respektive sida. Så ska Sverige genom att inte vara med i något av de två militära blocken kunna hålla sig utanför neutrala i krig. Hur ser det ut idag då? Ja, det ser dramatiskt annorlunda ut idag. Det enklaste är att förklara att det har skett två grundläggande förändringar. Eftersom den säkerhetspolitiska doktrinen hade två led så har båda leden förändrats. Men först vill jag säga att de här grundläggande förändringarna har aldrig diskuterats på ett öppet och demokratiskt sätt. Det har aldrig varit en, en, en debatt kring en folkomröstning. Det har aldrig varit ens en debatt inför ett val. Utan det här är någonting som partierna har skött bak... Inte bak lyckta dörrar, men man har skött det utan att det har blivit någon diskussion. Mm. Och även om jag minns att jag har läst att Lars Oly hade några kritiska synpunkter så gjorde inte heller Vänsterpartiet tyvärr det här till någon valfråga i samband med något val.
0: Mm.
1: Så att det har inte skett någon öppen och demokratisk diskussion. Men låt oss studera de här två förändringarna.
0: Mm.
1: Ja, för alliansfrihet i fred den första vad heter den? delen av vad som gällde på Elanders och Elanders tid. Idag utgör inte längre alliansfriheten grunden för Sveriges säkerhetspolitik. Och det gjorde det på Palmers och Elanders tid.
0: Mm.
1: Alltså grunden var för alliansfrihet i fred. Idag utgör inte längre alliansfriheten grunden för Sveriges säkerhetspolitik. Utan Sverige är såväl sam kört med NATO, genom Världlandsavtalet som ger NATO möjlighet att bygga upp infrastruktur i Sverige. Använda Sverige som svenska hamnar, svenska flygfält, svenska vägar för att transportera trupper, fartyg, flygplan Och att lägga upp depåer med vapen, ammunition och allt vad som tänkas kan i ett krig. Så Sverige är NATOs militärbas. En av dem. Det andra är ju att Sverige aktivt genomför regelbundna samordnade militära övningar med NATO- Så att alliansfrihet, det var Anne som sa i samband med att hon blev intervjuad. Hon sa att vi är ju inte alliansfria idag. Och hon hänvisade just till världlandsavtalet. Så att idag utgör inte längre alliansfriheten grunden för Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. Och det andra ledet, det var ju för eh, syftande till neutralitet i krig. Att stå neutrala. Men den finns inte heller kvar. Idag är inte längre syftet att Sverige ska vara neutralt i krig. Utan Sverige ska ju naturligtvis... Det finns ju ett skäl till världlandsavtalet det Sverige är en militärbas för NATO- det finns ju ett skäl till att Sverige samma med NATO allt oftare, allt bredare. Det gäller flyget och det gäller flottan och det gäller armén och allt däremellan. Jag menar informationsutbyte och så. Mm. Och de här två förändringarna av den säkerhetspolitiska doktrinen som har gjort att alliansfriheten är oviktig- och som har avskaffat neutraliteten som huvudmål i krig. Det innebär ju tillsammans att det praktiskt sett- inte spelar någon roll om Sverige formellt sett är med i NATO eller inte- Det för att grunden både för Sveriges säkerhets- och försvarspolitik är idag nämligen solidariteten med andra stater. Mm. Och på det här sättet har en majoritet i praktiken alla riksdagspartier lyckats runda det faktum att Sverige inte är en formell medlem av den USA-ledda NATO-alliansen. Sverige kan med sina nya säkerhetspolitiska formuleringar agera som om landet vore medlem i NATO. Alltså, du vill liksom det alltså, här. Ja, alltså, jag, 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 jag vill bara sammanfatta. så att Sveriges så att säga, utgångspunkt och avslutningspunkt idag det är att vi är solidariska med andra länder i NATO och i Norden. Och de länderna de är ju alltså det är ju EU-länder va? Mm. Låt mig omformulera det. <laughs> Sverige är solidariska med andra EU-länder och med andra nordiska länder. Och de är ju då till helt övervägande del medlemmar i NATO och Sverige samordnar med NATO. Så Sveriges solidaritet finns i NATO. Och det är därför man man är en militärbas och det är därför man samordnar med NATO. Så det är vad begreppet solidaritet betyder. Just det.
0: Och sammanfattningsvis tolkar det som att du säger att den gamla säkerhetspolitiska doktrinen, den är död.
1: Den säkerhetspolitiska doktrin som fanns på Elanders och Palmes tid för alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet... I krig. Den är lika död som papegojan i Montepyton-sketsen.
0: Ja, just right. vi, vi går vidare till den sista frågeställningen här. Och den handlar ju om vilket syfte som borlighetens offensiv för en svensk anslutning till den USA-ledda militäralliansen NATO har. Och återigen, alltså med, med borgerligheten så menar ju jag inte eh, bara de borgerliga partierna- utan även media, militären, FOI, högerflygen inom socialdemokratin- speciellt Peter Hultqvist, försvarsministern och, och så vidare. Så ja, vad, vad är syftet med den här borgerliga offensiven för NATO-anslutningen?
1: Ja, lovar du att jag får säga- Någonting elakt om Peter Hullqvist
0: innan vi slutar? Ja, det kan du få göra. Mm. Fick du göra i förra podden också. Eller ja, någon gång här sa du något elakt om honom. Hur som helst, det får du göra. Ja, bra,
1: bra. Nej men, vilket syfte av så offensiv? Alltså, samhället det står och väger. Det var inte länge sen som USA led ett väldigt snöpligt nederlag i Afghanistan. Efter USAs längsta krig någonsin i 20 år från 2001 då man invaderade Afghanistan till det att man med svansen mellan bena till samma scener som när man fick lämna Vietnam, Saigon hals över huvud 1975. Mm. Alltså på ett inte bara förlorade kriget. 20-åriga kriget. Det längsta USA någonsin har utkämpat. Utan USAs nederlag var även Sveriges nederlag. Därför att Sverige hade varit i Afghanistan som ett stöd till USA lika länge. Mm. Alltså de svenska soldaterna jag tror att de började komma dit på våren om jag inte missminner mig någon gång i maj 2001. 2002 måste det vara. 2002. Och sen har Sverige, Sverige haft olika så att säga storlekar på sin kontingent soldater men de har varit soldater ända fram till dess att USA lämnade Afghanistan. Alltså kanske lämnade svenska soldater Afghanistan någon vecka tidigare. Va? Men alltså USAs nedlag var Sveriges nedlag. Och att Sverige var i Afghanistan det var för att man skulle visa solidaritet med USA. Mm. Och nu försöker alla att undvika att tala om Afghanistan. men Afghanistan visar dels hur farligt det är att göra som USA föra runt halva världen och invadera det har inte gått lysande heller i Irak det är lätt att vinna så att säga ett och annat slag men det är väldigt svårt att vinna freden. Mm. Och då blir man kvar i 20 år. Och så var det i Afghanistan och så är det fortfarande i Irak. Men USAs nedlag var som sagt även Sveriges nedlag. Mm. Och det visar hur farligt det är att hoppa in i NATO, gå och låta sig dras in i de krig som USA vill att de andra NATO-länderna ska ställa upp på. Så att det står och väger. Det kan gå åt det ena hållet eller det andra hållet. Och eh, nu försöker borgerligheten få alla att glömma Afghanistan. Trots att det bara var ett halvår sedan, lite drygt kanske... USA drogs ur. Och istället så ser nu borgerligheten och jag håller med dig. Alltså när man pratar om borgerligheten ska man inte bara tänka på fyra, fem borgerliga partier. Mm. Utan det handlar om media, det handlar om militären och även högerflygen inom S med försvarsminister Peter Hultqvist i spetsen. De ser nu ett tillfälle som man måste hugga i flykten innan det går förlorat. Hur tänkte du då? Ja, alltså den här gamla devisen, eller eh, doktrinen, för alliansfrihet i fred. Alltså, inte medlemskap i NATO. Syftande till neutralitet i krig. Den är ganska förankrad Hos ett par generationer svenskar. Istället ville många se Sverige som ett land som åtog sig medlaruppdrag. Som drev frågor om nedrustning. Som, jag menar, Palme var ute och medlade. Han hade ju ett uppdrag att försöka medla mellan, om jag inte minns fel, Irak och Iran. Mm. Bland annat jag tror det. Karl Bildt har haft medlaruppdrag ja. i Jugoslavien, den ja. sönderfallande i Jugoslavien. Alltså, det här är liksom en, har varit en identitet, inte bara för socialdemokrater, även PPK V, men även borgerpartier. partier. Alltså det var det ganska folkligt spritt att Sverige inte en aggressiv, militärt aggressiv nationen Sverige är en neutral röst som gärna åtal sig medlaruppdrag. Och vad de borgerliga vill göra det är att knäcka den där traditionen. Därför att och och då kommer ju den här rysshetsen in. För den syftar ju naturligtvis till att hetsa mot Ryssland men också till att få folk att glömma nederlaget i Afghanistan som inte bara var USAs utan som även, som även var Sveriges.
0: Mm.
1: Och i det här läget gör alltså borgerligheten där Peter Hultqvist är försvarsminister, bedömningen att det är dags att försöka bryta det folkliga motståndet mot en svensk nato anslutning Därför att, här vill, måste jag lämna det militära och gå in på, på det sociala och det politiska. Det finns en risk, om man tittar på samhället idag med borgerlighetens ögon. Att det växer fram en ny folkligt förankrad politisk rörelse utifrån de spänningar som finns i världen idag. Och du var inne på det och vi ska inte fastna på det, men jag vill nämna det. Alltså de stora spänningarna idag, de är mellan en uppgående nation som heter Kina och en nedåtgående nation som heter USA. Och de fokuseras på bland annat Taiwan, alltså en del av Kina som är en självständig stat men som Kina vill inlämma, precis som man har inlämnat Hongkong. Mm. Och där finns det en väldig spänning. Det finns också spänningar som vi alla vet kring Ukraina. Vi har Ryssland och vi har det USA ledda NATO. Och det finns alltså goda skäl för att någon rörelse skulle kunna växa fram som tog fasta på den gamla, för alliansfrihet, i fred, syftande till neutralitet i krig.
0: Mm.
1: Och det har alltid legat nära till hans att säga istället för att rösta upp så borde vi använda pengarna för att satsa på grön industriell produktion. Alltså klim- mm. en, en, en fredsrörelse och en klimatrörelse har en hel del överlappande saker en hel del gemensamt det skulle bli en personalunion och går vi tillbaka vi vi pratar ofta om att det fanns en radikalisering politiskt små kommunistiska rörelser och en bredare radikalisering inom ramen för socialdemokratin och dåvarande VPK men Den där radikaliseringen började i frågor som hade med kärnvapenmotstånd att göra. Den började kring frågor som hade med att nedtryckta länder i kolonier ville frigöra sig. Men just den här kärnvapenhotet spelade en viktig roll- Och det man skulle kunna tänka sig- det är en återfödelse av ett bredare folkligt engagemang- där det inte bara är politiker- inte bara proffstyckare bland journalisterna- utan att ett bredare folkligt engagemang- växer fram kring fredsfrågan- kring miljö- och klimatfrågan. Och ur detta- En återfödelse av en bredare, låt oss säga demokratisk-socialistisk strömning. Och jag tror alltså, på goda grunder, att en svensk NATO-anslutning som man slipper spela det här dubbelspelet, som man har tvingats till på grund av det folkliga motståndet, Att det enda som så att säga, skiljer Sverige från de andra NATO-länderna det är att Sverige inte kallar sig... Eller det är nästan det enda som skiljer Sverige från de andra f- formella NATO-länderna. Det är att Sverige inte formellt kallar sig för NATO. Och det vore en väldigt prestigeseger att kunna göra det. Och jag tror att det är viktigt att säga nu är vi en del av NATO- Och det kommer att få en inrikespolitisk betydelse. Då kommer det att vara naturligt att det går omkring USA-soldater här. Det kommer vara naturligt att se de fordonen, märkningarna. Alltså det, det kommer att få inte bara en säkerhetspolitisk, försvarspolitisk utrikespolitisk betydelse det kommer också att få en inrikespolitisk betydelse man vill helt enkelt med en NATO-anslutning inte bara åstadkomma någonting när det gäller säkerhetspolitik, försvarspolitik utrikespolitik, man vill också åstadkomma någonting inrikespolitiskt alltså förebygga en ny freds eventuellt sammankopplad med klimat rörelse som mm. i sin tur kan utgöra grunden för en ja allmän radikalisering som kan ta sig demokratiskt socialistiska
0: uttryck eh, Vi ska börja avrunda här faktiskt men, men alltså, du, du menar så att borgerligheten de, de, de vill liksom de vill förebygga en ny radikalisering eller eller vill man, alltså, den här rysskräcken Handlar det om att, att piska upp en för att förebygga en radikalisering eller för att ansluta Sverige till NATO? Ja, det är både och. Alltså, man piskar upp en rysk grek
1: och man vill ansluta Sverige till NATO.
0: Mm.
1: Men man piskar också upp en rysk grek och vill ansluta Sverige till NATO för att förebygga en, ra- en radikalisering. Så det vi ser i Sverige nu har två syften. Att Bryta en radikalisering eller förebygga en radikalisering i dess linda mm. och att ansluta Sverige till NATO. Någonting som kommer att få även en inrikespolitisk betydelse. Det kommer att bidra till att vrida samhället högre ut. Mm. Alright. Var det? Det, får jag bara säga, det var ju en militär som sa Att han gärna hade sett NATO-soldater Eller amerikanska soldater patrullera I Visby tillsammans med de svenska
0: jo, det, så, det, det, det,
1: det, det, det skulle Alltså ha en större politisk Betydelse än en militär
0: Jo, precis eh, Men du, vi ska ta en runda av det här alltså, Är det någonting sista du vill säga Eller ska vi ja, var tacka ju, för oss Jag
1: fick ut luft det här
0: ja, ja, har du något elakt att säga om Peter Hullqvist?
1: Ja, alltså. När det gäller Health Angels så är det ju inte bara att gå med. Va? Och nu jämför jag Health Angels med NATO. Utan en, en som vill gå med i Health Angels kallas för, åtminstone förut, för Prospects. De måste visa sig värdiga. De måste vara faktiskt värre än de som redan är medlemmar. De mm. måste göra någonting rejält för klubben. Det kan vara något riktigt fult och riktigt olagligt.
0: tänker att Peter Hullqvist är som en prospect. Liksom.
1: Och riktigt. Bolsa. Ja. Sen finns det också hang-around-klubbar.
0: Mm.
1: Alltså sådana som vill få status av helst Men Som inte har fått det. Så jag ser Peter Hultqvist som en hangaround till NATO. Och han försöker genom att vara mer aggressiv än USA. Mer aggressiv än Stoltenberg som är generalsekreterare för NATO. En sorts gallionsfigur för NATO för att de som bestämmer. Militärt, det är alltid en amerikansk general eller amiral. Mm. Men genom att vara mer aggressiv, både en officiell företrädare för USA och NATO, så agerar han precis som en prospect. Och han försöker förval- förvandla Sverige till en hangaround-klubb mm. till NATO. Eh, så det är vad jag vill säga om Peter Hultqvist. Så kallad socialdemokrat. Längre bort från det taget i lander Olof Palme stod för. För alliansfrihet i fred. Syftande till neutralitet i krig. Längre bort från det än det Peter Hultqvist står för kan man inte tänka sig. Nu är det ju tyvärr så att Peter Hultqvist han är bara det högljuddaste uttrycket för vad hela socialdemokratin står för. Och naturligtvis, det finns de som nu kan säga, men var inte Sverige alltid en del av väst? Jo, men det folkliga motståndet tvingade Sverige tidigare att spela dubbelt. Det fanns alltså dubbelspelet som Sverige. Alltså man var neutralt, officiellt, Men inofficellt var man en del av väst, en del av NATO. Det berodde på det folkliga motståndet. Och det som står på dagordningen, mer rysshetsen, varningar för att Sverige kan bli invaderade, med NATO-anslutningen försöker man knäcka detta folkliga motstånd. Personligen så anser jag att vi ska försöka få igång ett folkligt motstånd mot en svensk NATO-anslutning. Det är med mina sista ord idag i alla fall.
0: Ja, men du då får jag tacka för idag då. Eh, och eh, innan vi avslutar så vill jag bara uppmana alla som lyssnar att stötta podden med en liten slant om ni tycker att den är bra. Eh, och att se fram emot de kommande två veckornas poddar. Nästa helg om partiet Nyans, om två helger, fortsättningen på det här då vi ska prata mer om eh, konflikten där i, i Ukraina. Ryssland, Ukraina, USA, NATO.
1: Och Taiwan och
0: Stilla Havet. Och Taiwan och Kina, det blir senare. Eh, men eh, du som vill stötta podden, swisha ett bidrag. 123-504-7105. Är du säker
1: på det numret?
0: Jag är helt säker på det här numret. Det är alltså 123-504-7105. Det går till Nya Arbetartidningen och vi tycker att inget bidrag är för stort. Så det är bara att du på.
1: Kan du stava till swishar?
0: Jag kan stava till swishar. Jag kommer inte att göra det utan jag kommer säga att vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!